0: Perform At Your Peak, Norik Czarian, podcast stworzony specjalnie dla Ciebie, Ty, Tu i Teraz. Witam Cię bardzo serdecznie w podcaście Perform At Your Peak, podcast stworzony specjalnie dla Ciebie, dla kogoś, kto szuka rozwoju, motywacji, silnego mindsetu i oczywiście dawki porządnej wiedzy popartej praktyką. Dzisiejszy... Piąty już podcast specjalnie dla Ciebie przygotowany o tematyce, która jest bardzo powszechnie omawiana, ale dzisiaj w sposób specjalny, w sposób poparty ogromną właśnie dozą praktyki. Ogromną dozą praktyki nie tylko ze swojego życia, ale także z życia osób, z którymi mam na co dzień możliwość pracować. Temat porównywanie się. Dlaczego ten temat? Rozpoczynamy nowy rok. Jeżeli zastanawiasz się, kiedy nagrywam ten odcinek, jest 9 stycznia 2024. Wychodzimy z postanowieniami noworocznymi, często porównując swoje z postanowieniami innych. Dzisiaj chciałbym, żebyś zrozumiał i zrozumiała to, że każdy z nas, jest wyjątkowy. Wyjątkowy na tyle, żeby móc podążać przed siebie i swoją własną drogą. Oczywiście nie zapominając o innych, ale właściwie wykorzystując swoje otoczenie, ale także we właściwy sposób mając wpływ na to otoczenie. Performat Your Peak powstało ze względu na to, że chciałem mieć kolejną możliwość dzielenia się z Tobą swoją wiedzą, doświadczeniem, swoimi materiałami, ale także z właściwymi strategiami. Oczywiście jeżeli już słuchasz i wierzę w to, że subskrybujesz mój kanał na YouTubie, obserwujesz mnie na Spotify i na innych platformach, w których ten podcast jest dostępny, wiesz dobrze, że już omówiliśmy dwa tematy wspólnie, ale także były dwa wywiady z fenomenalnymi sportowcami i oczywiście dalsza część historii tego podcastu będzie wyglądała bardzo podobnie. W kolejnym, już szóstym, będę miał fenomenalnego sportowca, z którym mam możliwość na co dzień dzielić moją pracę. Mam możliwość wspierać go w jego rozwoju. Ale zanim to dzisiejszy temat, porównywanie się. Norik Koczarian z tej strony i cieszę się, że mogę dzisiaj, akurat omawiając ten temat, podzielić się też swoją historią. Jak sobie radzić z porównywaniem się? Wydaje Ci się, że nie porównujesz się z innymi? A jednak dzieje się to często podświadomie i jest zupełnie naturalne, a nawet potrzebne. Oczywiście wyjaśnię Ci w dalszej części, dlaczego mówię o potrzebie tego właśnie, nazwijmy to, zjawiska. Psycholog Leon Festinger Wysunął w latach 50. zeszłego wieku teorię porównań społecznych, która mówi, że jako ludzie mamy wrodzoną tendencję do właśnie porównywania się. Jest to czynność naturalna i potrzebna. Pozwala nam bowiem na zidentyfikowanie i zdefiniowanie siebie. Do takiej analizy najczęściej wybieramy osoby podobne do nas, co pozwala na określenie dokładnej oceny naszych umiejętności. Często się mówi, że jesteśmy odbiciem lustrzanym pięciu najczęściej otaczających nas osób. Także jeżeli zauważasz jakiekolwiek błędy, jakiekolwiek złe nawyki, czy jakiekolwiek złe postępowanie w swoim własnym życiu, zwróć uwagę na to, jak prosperuje i jak zachowuje się Twoje otoczenie. I w rzeczywistości faktycznie porównujemy się z innymi praktycznie cały czas, ze znajomymi, rodzeństwem, sąsiadami, współpracownikami, ale też nieznajomymi np. w mediach społecznościowych, gdzie obserwujemy dokonania i codzienne życie sportowców, artystów czy celebrytów. Porównywanie się może być więc dla nas świetnym drogowskazem i motywacją do działania. Druga strona medalu jest jednak taka, że nieumiejętnie i nadmiernie porównywanie się może zgubnie dostarczać nam nieprawdziwych informacji na nasz temat. Może to doprowadzić do frustracji, niezadowolenia z życia i niezdrowej rywalizacji. Dzisiaj w szczególności chciałbym z Tobą omówić kilka aspektów. Z kim porównujemy się najczęściej? Jakie są zalety, wady i skutki porównywania się? Czy da się w ogóle nie porównywać z innymi? Jak zdrowo się porównywać, by wynieść z tego jak najwięcej? Dobrze, w takim razie przejdźmy do sedna. Z kim najczęściej się porównujemy? Porównania polegają na zestawieniu naszych cech czy zachowań z ich odpowiednikami u innych ludzi. Ustaliliśmy już, że mogą to być osoby nam znane lub zupełnie obce, które pewnie nawet nie wiedzą o naszym istnieniu. Takie zestawienie daje nam pewną informację na nasz temat, jednocześnie budząc emocje, zależnie od tego, jak wypadliśmy na tle osoby, z którą się porównujemy. Wiele lat temu przepraktykowałem sam na sobie, tak naprawdę robiąc to całkowicie nieświadomie, aspekt porównywania się. W pewnym sensie wchłonąłem to, co dostarczało mi moje otoczenie, które dopuszczało się do tego, żeby określić się mianem, że my w danym miejscu nie jesteśmy w stanie czegoś zrobić, ponieważ jesteśmy z takiego miejsca, z takiego kraju i tak dalej, i tak dalej. Wierzyłem w przeświadczenia innych ludzi, Oczywiście sarkastycznie teraz powiem, dzięki czemu tak naprawdę nabrałem podobnego rodzaju podejścia. Pamiętam w którymś momencie, kiedy przynajmniej 13-14 lat temu usłyszałem takie fajne zdanie, które pomówiło, wiesz co, zamiast mówić, że chcesz być taki jak ktoś, jeżeli Ci się podoba to, co robi, to, co ma i tak dalej, lepiej powiedzieć, chciałbym się nauczyć tak jak on czy ona, czy chciałbym nauczyć się mieć to, co on czy ona? Dlaczego? Ponieważ z reguły to, czego doświadczamy, to jest widzimy aktualny efekt, skutek, aktualny status czyjś i pragniemy tego efektu, że tak powiem, końcowego, czyli docelowego. Nie zwracamy uwagi na drogę, którą ta osoba musiała przejść, którą Musiała doświadczyć, czy musiał doświadczyć, żeby posiadać, czy być tym, kim jest. Psychologia dzieli porównywania społeczne na dwa główne typy. Porównywanie społeczne w górę ma miejsce wtedy, kiedy porównujemy się z osobami, które według nas znajdują się w lepszej sytuacji niż nasza. Na jego podstawie wychwytujemy własne niedociągnięcia, zakładamy sobie jakiś cel może nas zarówno zmotywować, jak i zniechęcić do dalszego działania. Jako jego skutki często wymienia się obniżony nastrój, spadek samooceny, chęć do równywania innym za wszelką cenę. Na przykład tak zwane zastaw się, a postaw się. Kupowanie rzeczy, na które nas nie stać lub których tak naprawdę nie potrzebujemy. Kolejnym Porównywaniem społecznym jest porównywanie społeczne w dół. Ma miejsce wtedy, kiedy porównujemy się z osobami, które według nas znajdują się w gorszej sytuacji niż nasza. Na jego podstawie możemy odczuwać ulgę lub wdzięczność z powodu tego, jak wygląda nasze życie. Może podnieść nas na duchu oraz pomóc zbudować bardziej pozytywny obraz samych siebie. Choć warto pamiętać, że obraz ten nie będzie stabilny. Ponieważ gdy tylko porównamy się w górę, nasza samoocena znowu spadnie. Pomyśl teraz. Które porównania ty stosujesz częściej i jak one na ciebie wpływają? Jeżeli właśnie zastanawiasz się nad tym, jak odpowiedzieć na pytanie, które ci właśnie zadałem, ja w trakcie tego przejdę do kolejnego kroku, czyli chciałbym z Tobą omówić właśnie pierwsze z tych porównań, czyli porównywanie się z innymi, pozytywy i zagrożenia. Jak wszystko, porównywanie się również ma swoje zalety, a jednocześnie niesie ze sobą pewne ryzyko. Pomaga nam się rozwijać, dostrzegać nasze mocne strony, a z drugiej jednak strony może prowadzić do niezdrowej rywalizacji i ciągłego niezadowolenia z tego, jak wypadamy na tle innych. Zacznijmy od korzyści. Warto tym razem rozpocząć od czegoś bardzo pozytywnego. Tego typu porównania to świetne źródło wiedzy o nas samych. Pomagają odkryć nasze mocne strony i wyjątkowe talenty. Motywują do rozwoju i doskonalenia się. Podnoszą na duchu, gdy wypadamy o wiele lepiej na czyimś tle. Uczą wdzięczności, gdy odkrywamy, że inni mają o wiele gorzej. I teraz, żeby było jasne, chciałbym podkreślić bardzo istotną wagę. Jeżeli jesteś w stanie wykorzystać to, jeżeli jesteś w stanie faktycznie zaczerpnąć zaczerpnąć pewnej inspiracji, wziąć i wdrożyć to w życie, to jesteś na dobrej drodze, żeby faktycznie przekierować to, co może bardzo mocno demotywować, wyniszczać często do tego, żeby uskutecznić siebie. Dlatego jak najbardziej się podpisuję pod tym. Przejdźmy w takim razie do Zagrożeń, które to oczywiście w jakikolwiek sposób tworzy. Ciężko jest prawdziwie i obiektywnie ocenić nasz poziom i wyjątkowe cechy. Zapatrzeni w sukcesy innych, możemy zacząć ich naśladować, zamiast podążać za własnym talentem i umiejętnościami. Ryzyko niezdrowej rywalizacji, która ostatecznie odbiera radość z rozwoju, a skupia się na prześciganiu rywala za wszelką cenę. Często kosztem zdrowia, pasji, ukochanych osób, dobrego imienia. Nadmierna presja i stres, które mogą negatywnie wpływać na nasze zdrowie i życie. Słuchaj, spójrz jak łatwo jest wpaść w pułapkę, która może tak mocno rzutować na jakość naszego życia. Ale damy radę. Wierzę w Ciebie. Poradzimy sobie z tym. Zapewne zastanawiasz się, jak ograniczyć nadmierne porównywanie się. Wiemy już, że porównywanie się samo w sobie nie jest złe, a wręcz może być potrzebne i rozwijające. Problem pojawia się, gdy nadmiernie porównujemy się z innymi, wpędzając się w niezdrową rywalizację i ciągłe niezadowolenie z samych siebie. Nie jesteśmy w stanie całkowicie przestać się porównywać. Robimy to podświadomie, więc żadne z naszych działań nie wyeliminują całkowicie tego mechanizmu. Możemy jednak wpłynąć na to, by ograniczyć nadmierne porównywanie się, gdy czujemy, że przestaje być dla nas korzystne. Jak to zrobić? Przygotowałem dla Ciebie pięć kroków, żeby od razu, od razu wprowadzić w życie. Ale pamiętaj, Nigdy nie stwierdzę, że to jest proste. Wymaga czasu. Nie ma określonego czasu. Nie ma czegoś takiego jak plan, który zadziała w każdej sytuacji dla każdego w tym samym czasie. Nie ma reguły. Skuteczność tych kroków jest tylko i wyłącznie zależna od jednej osoby. Jesteś nią ty. Krok numer jeden. Określ swoje mocne i słabe strony. Ich poznanie ustabilizuje twoją samoocenę. Porównywanie się z innymi nie będzie wtedy znacząco wpływać na twój nastrój, bo będziesz znać swoją wartość. Skupisz się na rozwijaniu własnych, indywidualnych talentów, zamiast podziwiać atuty innych. Krok numer dwa. Wychwyć moment, w którym zaczynasz się porównywać. To jest chyba ten krok, który będzie jednym z najtrudniejszych, ale przy tym wszystkim najistotniejszych. Często powtarzam, że w wielu strategiach budowania umiejętności poprzednich, które omawialiśmy, czyli nadmiernej analizie, samodyscyplinie, czegokolwiek, czego się uczysz albo co chcesz wprowadzić w swoje życie, zawsze niekoniecznie staraj się całkowicie eliminować, ale spróbuj zminimalizować czas, który ci zajmuje wykonywanie nawet tego błędnego działania. Teraz tak. Ten mechanizm zawsze ma swój zapalnik. Spróbuj go zauważyć. Wiesz dobrze, że najczęściej jest tak, że pierwszą rzeczą, którą robisz, jest zaraz po obudzeniu się bierzesz za telefon, wchodzisz na media społecznościowe. Oczywiście nie mam ochoty tu stać czy siedzieć i zabraniać Ci tego robić. Ale jeżeli nie jesteś gotowy na to, nie wchodź do świata życia, które jest tak naprawdę w sieci, I nie zawsze jest odzwierciedleniem rzeczywistości. Bo wtedy Twój umysł zaczyna wychwytywać rzeczy, które niekoniecznie są Ci przydatne w danym momencie i w taki sposób nastawiają Cię do dnia. Jednak w tym wszystkim tkwi bardzo ważny kruczek. To Ty decydujesz, jak się nastawisz pomimo tego. Dlatego też nie jestem w stanie Ci tego zabronić. Wręcz chcę Ci poświęcić uwagę w tym momencie, żeby właśnie Od tego momentu rozpocząć dbanie o to, żeby wychwycić ten ważny jakże moment. Jeśli go poznasz, staraj się go unikać, by ograniczyć porównywanie się. Krok numer trzy. Praktykuj wdzięczność za to, co masz, kim jesteś i gdzie jesteś. O wdzięczności mówiłem już, gdy przerabialiśmy tematy nadmiernej analizy. Samodyscypliny to dość podobne problemy. Spróbuj codziennie, na samym początku swojego dnia, zrobić listę rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Uświadom sobie, jakim szczęściarzem jesteś. Krok numer cztery. Dbaj o to, kim i czym się otaczasz. Informacje, jakie dopuszczamy do siebie, mają ogromny wpływ na to, co myślimy, jak się czujemy, jakie podejmujemy kroki. Obserwuj swoje reakcje i pielęgnuj takie treści, które sprawiają, że czujesz się dobrze. Możesz to zrobić na przykład poprzez obserwowanie profili, które dzielą się wartościową wiedzą. I mam nadzieję, naprawdę, że ten podcast będzie jedną z tych wartościowych treści, Którą umieścisz na liście swojej must go Takiej, w której w każdym możliwym momencie Kiedy tylko będziesz tego potrzebować Ale nawet dla swojego własnego ja Poświęcisz temu podcastowi czas I wierzę, że ta droga nasza wspólna Będzie długa Ale jakże przefantastyczna Ale słuchaj Spotykając się z ludźmi, którzy pchają Cię do przodu, zamiast ciągnąć Cię w dół. I krok numer 5. Prowadź spis pozytywnych rzeczy o sobie. Gdy rano będziesz spisywać rzeczy, za które jesteś wdzięczny, dodaj też punkt z rzeczami, które według Ciebie są w Tobie miłe, fajne i dobre. Doceniaj siebie i rób to systematycznie. Stracisz ochotę na porównywanie się wiedząc, jak wartościowym człowiekiem jesteś. I tu chciałbym dodać jedno bardzo ważne zdanie. Jeżeli zapisujesz pewne rzeczy, o których mówię, to tutaj zapisz, podkreśl i miej to zawsze przy sobie. Pamiętaj, jesteś wyjątkowy, więc nie chowaj się w cieniu. Przyszedłeś na świat, żeby błyszczeć, a nie chować się w swoim czy czyimś cieniu. Także błyszcz, świeć i bądź sobą. Bo w tym wszystkim, co do tej pory omówiliśmy, chodzi o tak naprawdę autentyczność, bycie sobą. Dobrze, przejdźmy do ostatniego punktu dzisiejszego podcastu. Co można zrobić zamiast porównywać się z innymi? Podsunąłem Ci pięć pomysłów na ograniczenie nadmiernego porównywania się. Odpowiem jeszcze kilka mniejszych, pobocznych, które pomogą ci ograniczyć porównania i skupić na samym sobie. Skieruj energię na siebie, podlewaj to, co chcesz, by rosło. Gdy skupiamy się na analizowaniu tego, co robią inni, podświadomie postrzegamy to jako coś ważnego. Dlatego skieruj. Uwagę na własne plany, pasje i marzenia. Niech one wezmą górę i będą priorytetem. Rozwijaj się. I tutaj chciałbym podkreślić chyba tą wagę rozwoju, samorozwoju. Pamiętam, jak na samym początku swojej drogi nie rozumiałem istoty budowania samoświadomości i jak to nie dzieje się z dnia na dzień. Nie ma czegoś takiego, że pójdziesz spać i na drugi dzień już będziesz w pełni świadomy siebie. To zajmuje czasu, poznania siebie, czasami otaczania się, czasami rezygnowania z pewnych ludzi czy czy sytuacji, ale rozwijanie się to jest droga, która trwa całe życie. Każdy człowiek ma dziedzinę życia, którą może rozwijać. Mogą to być praca, rodzina, wygląd, miłość, zdrowie, finanse, nauka, hobby. Słuchaj, ty wybierasz. To jest twoja decyzja. Jeżeli jesteś sportowcem, zaczynasz swoją drogę i chcesz, żeby ten rozwój opierał się właśnie na tym sporcie, to rób wszystko, co możesz. Cholera, powiedzmy sobie szczerze, Masz jeden strzał, jedną możliwość. Albo to zrobisz, albo ktoś inny za Ciebie to zrobi. I da Ci to pożywkę właśnie do robienia tego, o czym mówimy dzisiaj. Kolejna sprawa jest taka, jeżeli jesteś sportowcem i już jesteś zawodowcem, czy jesteś na najwyższym poziomie, nieważne, ale chcesz, rozwijać swoją rodzinę, inne rzeczy, pasje, hobby itd., rób to, nie masz nic, co może Cię powstrzymać, tylko Ty sam siebie. Zamiast porównywać się z innymi, zainwestuj czas we własny rozwój. Pogódź się ze swoją przeszłością. Jednym z powodów, dla którego się porównujemy, to non-stop patrzymy na to, czego albo nie dokonaliśmy, albo gdzie byliśmy. Tyle razy, ile usłyszałem, stary, pamiętam, jak miałem świetną sylwetkę, dużo siły, dużo energii, ale wiesz co, to było, bo dzisiaj, wiesz, po takim czasie ja nazbierałem tyle tyle i tyle, i tyle, i tyle różnego rodzaju doświadczeń, spotkałem ludzi, wysysali ze mnie energię. Bla, bla, bla. I co z tym masz zamiar zrobić? Czasami trudniejszy start uniemożliwia równe szanse na przyszłość. Bzdura. Bzdura i chcę to podkreślić. Każdego dnia otwierasz oczy i masz nowe możliwości. Tylko jest to wszystko zależy od jednego, od tego, co wybierzesz. Albo będziesz żył przeszłością, albo coś z tym zrobisz. Postaraj się pomyśleć o tym w ten sposób, że ta początkowo trudna droga uniemożliwiła ci bycie lepszym i silniejszym dzisiaj. Nie masz wpływu na przeszłość, ale w twoich rękach jest cała przyszłość. I tak jak to już wielokrotnie podkreślałem, ta przyszłość zaczyna się teraz. Kolejną rzeczą, którą warto zapamiętać, to zrób sobie przerwę od mediów społecznościowych. Widzicie co? Jednym z najfajniejszych chyba powiadomień, które dostaję raz w tygodniu, jest to powiadomienie, które mówi, jaki czas poświęciłem na ekranie swojego telefonu. Ile czasu poświęciłem na daną aplikację. I oczywiście nie zawsze udaje się to od razu zrealizować, ale stanowczo powtarzam, że jednym z moich założeń jest zobaczyć czas na przykład na Instagramie, na Facebooku i obiecać sobie, zrobić sobie takie wyzwanie, że w kolejnym tygodniu ten czas ma być o wiele mniejszy. Staram się, nie ma jeszcze tej częstotliwości, którą bym wymagał od siebie, ale idzie to w dobrym kierunku. Social media nie zawsze wspierają poczucie własnej wartości. Nie bój się kilkudniowego detoksu. Jest naprawdę uwalniający. Najlepsze momenty, które pamiętam, to są te momenty, kiedy... Czy to na jakichś wyprawach, kiedy nie było sygnału, kiedy nie było żadnego zasięgu, kiedy nie było możliwości kontaktu, miałem czysty, święty spokój. Oczywiście, każdego dnia wykorzystuję media do tego, żeby przekazywać tobie informacje. Nawet ta forma przekazu, czyli YouTube czy Spotify jest gdzieś tam wliczana w takie media społecznościowe. Ale mam nadzieję, że też tak uznasz. Zawiera wartość, która może ci pomóc, a nie przeszkadzać w budowaniu samoświadomości. Co jakiś czas zrób też sobie porządek i zostaw przy pracy wartościowe osoby i profile, dzięki którym wzrastasz. Ostatnie dwa. Celebruj małe sukcesy. Nawet nie wiesz, jak to jest ważne. Ciesząc się jedynie z wielkich osiągnięć, odbieramy sobie prawo do codziennych małych radości. A można przecież celebrować na przykład powrót do fajnych nawyków, czy ruszenie tyłka z kanapy po dłuższej przerwie. No i ostatnie. I z tym cię też zostawię i... Wierzę, że będziemy w stanie i porozmawiać o tym. Oczywiście, w komentarzu czy w jakiejkolwiek wiadomości do mnie opowiesz mi, co o nie tylko dzisiejszym odcinku, ale całym podcaście do tej pory sądzisz. Zacznij porównywać się z samym sobą. Co da nam lepszy oraz faktyczny rozwój, niż porównywanie tego, gdzie jesteśmy obecnie, z tym, jacy byliśmy kiedyś przeanalizuj drogę, którą przeszedłeś przez ostatnie miesiące albo nawet lata i pytanie do Ciebie. Jak wypadasz na tle samego siebie sprzed lat? Mam nadzieję, że dzisiejszy podcast dał Ci dużo wartości. Ja jestem mega wdzięczny, że mam taką możliwość wybrać tego typu formułę przekazu informacji Nie potrafiłbym się pogodzić z tym, gdybym tą całą wiedzę, te wszystkie doświadczenia nigdy nie przestawił na światło dzienne. Masz wiele atrybutów. Nie trzymaj ich tylko dla siebie, ale wykorzystuj. Niech Twoje czyny, Twoje działania sygnują Ciebie. Uwielbiam Cię za to, że jesteś. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Norik Koczarian, Perform at Your Peak. Trzymaj się. Perform at Your Peak, Norik Koczarian. Podcast stworzony specjalnie dla Ciebie. Ty, tu i teraz.